0: Klimakrise, Digitalisierung, Demografie, all das wird den Arbeitsmarkt der Zukunft verändern. Wissen wir, wie er genau aussehen wird und welche Weichen müssten wir heute stellen? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Lisa Meyer und mir gegenüber steht Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich. Herzlich willkommen, Johannes Kopf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe Hörerinnen, wir werden in dieser Folge natürlich auch über den Algorithmus des AMS sprechen, der zuletzt für viel Wirbel gesorgt hat, aber vorher möchte ich ein paar wichtige andere Themen behandeln mit Herrn Kopf. Herr Kopf, lassen Sie uns mit dem Klima beginnen. Wir stehen, dass sich die Wissenschaft relativ einig am Beginn einer Klimakrise, einer Klimakatastrophe sogar, von der lediglich unklar ist, wie heftig sie ausfallen wird. Trotzdem hat man das Gefühl, das Thema ist ein bisschen eins von vielen für manche und keines, das möglicherweise vieles andere in Frage stellt. Vielleicht auch die Arbeit, die wir in Zukunft haben werden oder wie wir arbeiten werden. Es gibt ganz viele Stimmen, die man auch im Wahlkampf jetzt zuletzt immer gehört hat, die sagen, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz, das muss Hand in Hand gehen. Doch irgendwie hat man das Gefühl, unsere derzeitige Wirtschaft, die tut dem Klima ja nicht so wirklich gut, die schadet ihm vielleicht mehr, als sie ihm nützt. Wie würden Sie das aus Sicht des Arbeitsmarktexperten bewerten oder sehen? Kann das Arbeitsmarktservice hier selber gestalten, Rahmenbedingungen mitprägen, inhaltliche Impulse setzen in Bezug auf die Klimakrise, wie ist das?
1: Im Kleinen kann das natürlich jedes Unternehmen, auch das AMS, sei das in der Frage, wie wir selbst unsere Geschäftsstellen bauen, wie wir wo wir halt einen Plan haben, dass wir zunehmend auch einen Teil der Energie, die wir verbrauchen, selbst erzeugen und so weiter. Oder die Frage, wie viel Energie wir als AMS verbrauchen, die Frage von auch, ich sage jetzt, Reisebewegungen, was lässt sich über, über Telefonkonferenzen machen, was, wie oft fahrt wer wohin oder diese Dinge. Da geht es ja auch um Arbeitszeit und Kosten, aber auch eben auch um den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Aber das ist jetzt ein kleines. Die große Antwort aus meiner Sicht, ich glaube, es gibt wenn die Politik tätig wird und äh, versucht, diese, diese Klimakrise, Klimakatastrophe in einer vernünftigen Art und Weise aufrecht, äh, aufzuhalten, dann ist es notwendig, dass es massive Veränderungen gibt, nämlich logistische Veränderungen. Da wird es Branchen geben, die werden äh, ja, das, was sie bisher tun, so nicht mehr tun dürfen. Und es wird äh, andere Bereiche geben, die massiv gefördert werden. Äh, und das wird massive Auswirkungen auf Jobs haben, auf Jobs von Leuten in diesen Branchen und in anderen Branchen. Und da werden Arbeitsmarktverwaltungen eine sehr essentielle Rolle spielen, weil da geht es um Unqualifizierung, da geht es um Auffangen von Personen, die eben ihren Job verlieren. Nehmen wir mal an, es würde jemand auf die Idee kommen, Inlandsflüge verbieten, äh, zu verbieten. Dann wird das äh, massive Effekte haben auf die Eisenbahn, aber auch äh, auf, auf den Flugverkehr und so weiter und die dort Beschäftigten. Ursula von der Leyen hat angekündigt, eine Initiative, sie sprach von Green Europe, und in dem Zusammenhang hat sie auch einen Strukturfonds angekündigt, wo man wirklich viel Geld in die Hand nehmen will, um diese Strukturanpassungen, diese Umqualifizierung, Höherqualifizierungen zu unterstützen. Und wer wird das umsetzen? Das werden die Arbeitsmarktverwaltungen im großen Stil sein. Das heißt, da kommt viel Arbeit auf uns zu. Als ich bin seit kurzem Vorsitzender des Netzwerks der Europäischen Arbeitsmarktverwaltungen, bin gewählt worden seit Anfang Juli und das ist ein Thema, das Thema sozusagen, Umwelt, Klima, wie gehen wir damit um? Das ist ein Thema, das uns auch
0: in diesem Kreis intensiv beschäftigt. Weil es ja etwas ist, das keine Branche so richtig unberührt lässt, denke ich mir. Also es gibt wahrscheinlich, äh, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, gibt es ja unendlich viele, viele, viele Jobs, die da erst entstehen. Jetzt hat man aber, wenn man nach Deutschland blickt, zum Beispiel in Österreich kenne ich äh, die Zahlen nicht, da hat die Große Koalition gerade 80.000 Jobs in der Photovoltaik abgebaut, weil man eben jetzt doch noch auf, auf Kohle setzt, einmal bis auf Weiteres. Um, obwohl man weiß, das äh, führt zu dieser Umweltzerstörung, unter der wir alle irgendwie zu leiden haben. Haben Sie das Gefühl, dass man in Österreich hier sozusagen das Potenzial auch entsprechend erkannt hat, zum Beispiel wenn man an, an grüne Jobs denkt und weg von, von der fossilen Wirtschaft oder ist das eher was, wo man Business as usual macht?
1: Es gibt natürlich eine Reihe von neuen Jobs, die entstehen erst durch die Veränderungen. Ich denke jetzt an, ich weiß es nicht, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanager oder Managerinnen, Biotechnologen, die halt in diesem spezifischen Bereich, oder jetzt Mobilitätsberatung mit der E-Mobilität neu und so weiter. Es gibt Jobs, die neu entstehen. Das ist wichtig und da muss man auch Ausbildungen anbieten und so weiter. Aber viel, viel relevanter sind die Auswirkungen auf die bestehenden Jobs, weil das sind viel, viel mehr jeder Maurer, der sich zunehmend mit Wärmebrücken beschäftigen muss und neue Expertise braucht. Dass ihm das Thema Erdwärme bei Installateuren zunehmend relevant wird. Dass sich der Kfz-Bereich und insbesondere auch die Frage, wie viele Werkstätten brauchen wir im Hinblick auf E-Mobilität, e völlig verändert wird. Auch das Carsharing und so weiter. Das heißt, es geht um eine Reihe von Skills, New Skills, die bestehende Jobs brauchen. Die brauchen, die Frage, wie qualifizieren wir Beschäftigte, Nicht, weil momentan, wir wissen, es gibt Unqualifizierung, wenn man arbeitslos wird, aber die Frage, wie erreichen wir Beschäftigte und zwar nicht etwas, sondern ganz viele für die neuen Skills, die muss uns sicher noch stärker beschäftigen. Das ganze Thema steht natürlich ständig in einem Widerspruch oder in einem Konflikt zwischen ja, wirtschaftlichen Interessen, da geht es auch um Jobinteressen und Umweltschutznotwendigkeiten. Das ist ja der Grund, warum äh, sehr viele junge Leute jetzt äh, hier demonstrieren, weil die einfach sagen, dieses ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Umwelt ist zu wenig. Es braucht radikale Reformen und wenn es radikale Reformen gibt, dann gibt es auch radikale
0: Auswirkungen am Arbeitsmarkt. Mhm. Jetzt ist relativ klar, wenn wir weitermachen wie bisher, das Nichthandeln in Sachen äh, Klimakrise wird, deutlich teurer, als wenn man jetzt sozusagen hier diesen radikalen Umstieg schafft und einleitet, eben zum Beispiel im Bereich des öffentlichen Verkehrs, Erneuerbare und so weiter. Kann man sagen, welches arbeitsmarktpolitische Potenzial in einer Transformation hin zu einer treibhausärmeren Gesellschaft liegt oder ist das zu abstrakt oder ist das, lässt sich das beziffern oder sozusagen in, in Zahlen irgendwie unterbrechen? Ähm,
1: Sorge im Sinne von Sorge, dass da jetzt große Mengen an Jobs verloren gehen und deswegen weniger Menschen Arbeit haben, die habe ich nicht. Mhm. Jetzt kommt das Aber. Die Sorge besteht darin, dass die neuen Jobs, die da in dem Bereich entstehen, die Veränderungen, die hier entstehen, äh, dass das immer schwierig ist, äh, dass diese Jobs dann die machen, die den Job verlieren. Äh, das hat begonnen, ich sage jetzt, beim dampfbetriebenen Webstuhl, wo äh, der dampfbetriebene Webstuhl äh, erzeugen konnte in einem Monat das, was tausende äh, Weberinnen zu Hause auf ihren Webstühlen an Stoffen produziert haben. Äh, und es war immer extrem schwierig aus einer Weberin eine Maschinenbedienerin zu machen. Dieses Thema, das stellt sich hier auch. Und es ist noch ein Thema, das muss man deutlich sagen, wer hier Vorreiter ist. Das geht, da geht es auch um einen internationalen Wettbewerb. Da geht es auch um die Frage, wo entstehen diese Jobs. Und da haben wir, glaube ich, eine gute Ausgangsposition als gut qualifiziertes Land aber sicher ist das nicht, wo die Solarzellen gebaut werden, wo die äh, Energietechnik äh, programmiert wird, die eben smarte Netze erzeugen kann und so weiter. Und da geht es wirklich ja um Investment, auch im Spitzenbereich.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es angesprochen, ich denke an die TU, BOKU. Es gibt ganz tolle Unis in, in Österreich, die hier wirklich auch führend sind in, in Zukunftstechnologien. Ähm, gleichzeitig hat man so von außen äh, drauf geschaut, das Gefühl, dass dieser, diese an, dieser Anschluss an diese, an, diese, an diese Weltspitze sozusagen, auch mit dem damit verbundenen Wachstumspotenzial, der müsste eigentlich jetzt rasch beginnen. Und so ein bisschen ist der Eindruck, man setzt eigentlich weiterhin auf, auf Industrien, wo man das Gefühl hat, deren Zeit könnte zumindest demnächst abgelaufen sein. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das eine korrekte Diagnose? Ähm,
1: ja, es ist äh, wie das Thema, wenn ein Arzt zu jemandem sagt, äh, Sie müssen jetzt wirklich was machen, sonst sterben Sie in zehn Jahren an einem Herzinfarkt. Da gibt es auch viele Leute, die ich sage jetzt dreimal laufen gehen und dann weiter essen. So. Und diese Gefahr ist ja bei diesem Thema auch gegeben. Es ist ja nicht so, dass die Warnungen vor der Klimakrise irgendwie jetzt erst heuer begonnen haben. Es hat einfach sehr, sehr lang schon geheißen, das geht so nicht, wie wir umgehen mit den Ressourcen unseres Planeten und so weiter. Letztlich wird jetzt die Frage sein, auch politisch, wer setzt sich durch? sind, Ich sage jetzt, ist es die Stimme der Straße und dann auch in gewisser Weise verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker, vielleicht mit eigenen Kindern, die sagen, jetzt ist die historische Stunde, wo man etwas ändern muss oder nicht. Aber wenn das passiert, wenn es solche Politiker auch wirklich in entscheidungsrelevanten Funktionen gibt, ich denke jetzt etwa an Ursula von der Leyen oder so, dann dann wird es auch radikale, logistische Schritte brauchen. Das ist nicht, wir bemühen uns alle ein bisschen mehr und dann fahren ein bisschen mehr Bahn und werden schauen, dass wir weniger Autos.
0: Äh, genau,
1: da, da wird es radikale ändern, mhm. da wird es Verbote geben, da werden ganze Geschäftszweige nicht mehr produzieren dürfen äh, oder nur mehr verändert oder mit Auflagen, die so streng sind, dass das so verteuert ist. Das heißt, wir reden davon, ja, wahrscheinlich äh, Millionenjobs, die auch betroffen sind im Sinne von Abbau, die man so nicht mehr braucht. Und diese Transformation zu schaffen, das wird hart und da wird es unglaubliche Proteste auch der Gegner geben gegen die Klimageschichte. Das sieht man ja jetzt schon in öffentlichen Stellungnahmen. Und jetzt kann man immer sagen, ja, das Geld, äh, das Geld schafft an und das ist alles schlecht. Da darf man nicht verstehen, da geht es nicht nur um Kohle, da geht es auch um Jobs. Und da stehen Leute dahinter und die Kfz-Industrie und Familien. Also, das wird schon ein Konflikt. Um die Umwelt zu retten, brauchen wir Konflikte. Und dass diese Transitionsmove geht, dafür braucht es unter anderem auch sehr stark Arbeitsmarktverwaltung. Und das ist der Grund, warum wir das im Kreis der europäischen Arbeitsmarktverwaltung intensiv mittlerweile diskutieren und auch in das Arbeitsprogramm des nächsten Jahres aufgenommen haben, um zu sagen, was ist unser Beitrag?
0: Jetzt sind auch jetzt im Moment schon ganz viele Jobs schon von den Auswirkungen der Klimakrise oder auch der Erderwärmung jetzt ganz konkret äh, betroffen. Wir denken an Bauarbeiter, die da bei unendlichen äh, sengenden Temperaturen, 38 Grad plus sozusagen ihre Arbeit verrichten müssen. Straßenarbeiter, Dachdecker, Gärtner sind betroffen. Skigebiete schließen mit dem dortigen Personal. Das ist jetzt vielleicht nicht so eine riesige Gruppe numerisch, aber dennoch natürlich die Landwirtschaft seit vielen Jahren mit Umwelten zu kämpfen, mit Hitze, Ernte Ernte Ja. Was heißt das für das AMS? Ist das ein Thema, das Sie bereits wahrnehmen, das sich bei Ihnen schon zeigt, dass die Menschen da unter der Hitze beginnen zu leiden, dass sich die Berufe ändern, vielleicht auch die Anforderungen? Ist, oder ist es überhaupt ein Thema schon aktuell für Sie, als ähm, Arbeitsmarkt
1: ja, Es ist das ein. Auf der einen Seite ist es mal ein Investmentthema. Es gibt eine unvorstellbare Menge an Gebäuden, die klimatisiert werden jetzt. Einfach normale Büros. Äh, auch nur wenn ich an das AMS denke, wir beginnen zunehmend jede Geschäftsstelle, wo wir äh, eine Sanierung machen, wir an Klimaanlagen eingehen, weil es einfach zu heiß in den Büros mittlerweile ist. Äh, und auf der anderen Seite in unserem Wunsch, äh, etwas nachhaltiger zu sein, kommen da auch Solarzellen aufs Dach und so weiter. Das ist ja an sich eine gute Sache, aber wenn ich mir dann die Energiebilanz anschaue, dann sehe ich, dass wir es schaffen, den Strom, den wir für die Klimaanlage brauchen, jetzt selbst zu produzieren. Aber nicht insgesamt weniger in der Energie, also weil ich einen höheren Energieverbrauch durch die Klimaanlagen habe. Oder vielleicht gelingt es da oder dort, das hängt von der Dachfläche ab und von der Frage, wo das Gebäude liegt und so weiter. Das heißt, ähm, bei Neubau von Objekten ist das bei uns natürlich ein Thema, auch die Frage, kann ich nachhaltiger bauen, um einfach äh, weniger Hitze im Gebäude zu haben und so weiter. Jetzt kann man das, ist leicht, ist leicht gesagt, man muss hier auch, ich sage jetzt vorsichtig vorgehen, das ist ja nicht so, das Geld, was wir da verbauen, dass das alles unser Geld wäre. Also da geht es natürlich auch um Abstimmung mit dem Finanzministerium, mit äh, dem Sozialministerium in der Frage, aber das sind Dinge, wo der Staat eigentlich, sage ich, als Vorreiter vorgehen muss. Und der muss dann einfach sagen: Wir bauen öffentliche Gebäude nachhaltig mhm. und einfach auch als, Vor als Beispiel für, für, für Unternehmen. Und wie viel, wie viele Hallen von von Unternehmen werden wo gebaut, die klimatechnische ein Albtraum sind in Wirklichkeit mhm, ja. Oder auch, ich denke, an oder Schulen. Oder energietechnisch. Ja, Schulen. Das hatten
0: wir zuletzt das Thema. Sie das schauen zwar schön aus, diese lichtdurchfluteten ja. Glasgebäude. Neue Schulen gehen ganz oft in die Richtung, aber sind natürlich für die Kinder, die drin viele Stunden aufmerksam sein sollen, eigentlich problematisch, weil ja. sie sich aufhitzt. Also so.
1: Bauarbeiter fällt mir noch ein, Schlechtwetterentschädigung und Hitze, Hitzegeschichten. Das ist, ja, das ist ein Thema, das, das zunehmend äh, Auswirkungen hat.
0: Wir hatten vor ein paar Wochen eine, finde ich, ganz interessante Studio, Studie bei uns in der Edition Zukunft. Das ist eine deutsche Studie, glaube ich, mit englischen Wissenschaftlern im Hintergrund. Die haben herausgefunden, dass es am nachhaltigsten wäre, wenn der Mensch nur mehr neun Stunden pro Woche arbeiten würde. Das klingt natürlich sehr radikal, lässt sich aber ganz gut erklären, denn der Ressourcenverbrauch würde, würde entsprechend sinken. Man hätte keine CO2-emittierenden Transfers mehr. Der Konsum würde sinken, weil die Leute natürlich weniger Bedürfnisse haben sozusagen, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können. Man müsste natürlich ein Grundeinkommen dazu einführen, das muss man dazu sagen. Wie klingt sowas für Sie? Ist das eine völlig absurde Vorstellung oder hat das einen gewissen Charme, sozusagen, dass wir unsere Arbeitszeit massiv reduzieren aus Klimagründen?
1: Es ah, klingt für mich absurd, mhm. ähm, aber äh, vielleicht bin ich mir selbst noch nicht der Radikalität der ein Einschränkungen, die notwendig sein werden, bewusst. Aber es klingt für mich ein bisschen wie, ich sage jetzt Robinson Crusoe, und wer äh, hat jeder seinen Gemüsegarten selber und äh, leben CO2-neutral, indem wir einfach wenigst verbrauchen. Äh, Sie haben einen entscheidenden Satz dazu gesagt, nämlich äh, die Einführung ins Grundeinkommen. Da geht es ja dann um die Frage, wer zahlt das Grundeinkommen. Und solange wir die, die externe Bodenressource noch nicht gefunden haben, die man CO2-neutral abbauen kann, mit Ausnahme der Sonne, sage ich jetzt, vielleicht ein bisschen des Windes noch, kann ich mir das nicht vorstellen. Wir werden wohl einen Weg finden müssen, und der wird auch schmerzhaft sein, aber wir werden wohl einen Weg finden müssen, wie wir trotzdem eine gewisse Art von Lebensstandardentwicklung, Armutsbekämpfung, sozialen Ausgleich und so weiter zusammenbringen und die Uh, Umwelt nicht zerstören. Uh, dieser Weg, ich glaube, der muss uns mehr wehtun, als es uns jetzt wehtut. Nicht, jetzt tut es uns nicht weh, kann man sagen. Er muss uns mehr wehtun. Ich war gerade eine Woche auf Urlaub in Ägypten uh, und war noch überrascht, wie, ja, ich sage ein simples Beispiel, als der Müll abgeholt worden von diesen Nilschiffen, habe ich beobachtet von Ding und uh, die, die Flaschen, die da in diesen, in diesen Sackerl waren, sind dann in Nil versenkt worden alle und sind beim, beim Abholen des Mülls dann halt mehrere Säcke reingefallen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, bei uns ist das besser, bei uns war es genauso, aber dass es da Bewusstseinswandel letztlich auch in diesen Ländern geben wird müssen und damit auch die dortigen Wirtschaften, die dortige Industrie, die ja überhaupt noch gar nicht darauf achtet, auch noch betroffen sein wird. Und dann geht es dann wirklich auch um die Frage von Armut. Warum müssen die jetzt äh, teurer werden in der Produktion, wo sie selber noch viel weniger haben als wir und so weiter. Also äh, enorme Herausforderung. Ist, ich glaube, es wird nicht gehen, ohne dass es wirklich wehtut.
0: Ähm, ich möchte auf das Thema Pflege zu sprechen kommen, Herr Kopf. Jetzt haben wir Gestern gab es die Zahlen auch bei uns im Blatt. Bis 2050 bräuchten wir allein in Österreich 50.000 zusätzliche Pflegekräfte. Das ist, wäre eine Verdreifachung der derzeitigen öffentlichen Ausgaben in diesem Bereich. Da droht ein massiver Engpass und das hat ganz einfach damit zu tun, dass wir alle immer länger leben, was an sich ja schön ist und erfreulich und dass es uns dabei auch einigermaßen gut geht, lange Zeit. Ähm, wie stellt sich dieses Thema für Sie dar? Wie bekommen wir das hin? Denn diese Vision, dass man irgendwann im Alter dann einfach niemanden mehr hat, der auf einen schaut, ist natürlich etwas, was... ja doch Sorge bereitet wahrscheinlich vielen Menschen. Wir sind ein sehr reiches Land und äh, aus diesem Grund,
1: und das betrifft dann aber wiederum ein sehr wichtiges Grundbedürfnis, dass meine Mama, mein Papa nicht äh, ungepflegt äh, wundlich wird oder was auch immer. Aus diesem Grund bin ich bei dem Thema sicher, auch wenn das so vielleicht gar nicht gut ist, aber ich bin sicher, dass das gelöst werden wird, weil es ein so fundamentales und wir ein reiches Land sind. Soll mhm. heißen, äh, man wird hier die Türen öffnen und äh, Pflegekräfte aus dem asiatischen Raum zu Zehntausenden wahrscheinlich holen. Die Deutschen haben bereits erste Initiativen mit den Philippinen gestartet, wo sie dort in Schulen investieren, wo sie dort Sprachkurse vor Ort machen, um einfach die Pflegekräfte der Zukunft zu holen. So. Äh, und äh, auch bei uns wird äh, die Politik, äh, so wie sie es beim letzten Mal getan hat, wie aus meiner Sicht ja eigentlich zwar von der Motivenlage her völlig verständlich, aber arbeitsrechtlich eigentlich nicht zu argumentieren, dass diese 24-Stunden-Pflege so legalisiert wurde. Da haben wir ja auch Grundsätze, die uns eigentlich extrem wichtig erscheinen, einfach über Bord gehauen, um ein Problem zu lösen. So. Und das wird wahrscheinlich auch im Pflegebereich bei der Zuwanderung passieren. Aber ich möchte den Punkt schon ein bisschen auch sagen, wir könnten schon noch ein bisschen mehr selber machen. Wir haben ein Fachkräftestipendium im AMS eingeführt vor vor vielen Jahren, wo eben Berufe, in denen es einen Mangel gibt, ähm, es ein Stipendium gibt. Ähm, ich persönlich stehe nicht unkritisch dieser Maßnahme gegenüber, aber es gibt dieses Ding. Äh, und diese, die überwiegende Mehrzahl, über 80 Prozent der geförderten Personen machen Pflegeausbildungen. Tatsächlich haben wir dadurch die Menge an ausgebildeten Pflegekräften nicht erhöht, trotz dieses Stipendiums, weil die Frage, wie viele Pflegekräfte ausgebildet werden, im Wesentlichen davon abhängt, wie viele Ausbildungsplätze es gibt und nicht davon, ob die Leute Geld kriegen oder nicht. Es werden vielleicht die eine oder andere Person es sich leisten können, die es sich sonst nicht leisten konnte. Ist auch gut. Aber die Frage, wie viele Pflegekräfte wir ausbilden, hängt davon ab, welche Ausbildungskapazitäten bietet die öffentliche Hand. Weil Bewerberinnen und Bewerber gibt es viele. Und mhm. da sage ich zum Beispiel, also ich, da kann Österreich noch mehr tun, die Pflegekräfte selber ausbilden. Da braucht man Investitionen in mehr Pflegekräfteausbildungsplätze.
0: Und eine Aufwertung des Berufs, ich meine, der geht natürlich mit bestimmten Strapazen einher, die man überhaupt nicht wegleugnen kann. Ja? Also das ist sozusagen eine sehr schwere Arbeit und auch schwierige. Aber, aber finanzielle Aufwertung, qualitative Aufwertung, indem man irgendwelche zusätzlichen Rahmenbedingungen schafft, ist das ein Hebel, der funktionieren könnte in diesem großen ist ähm, ist ist ganz sicher, ist sicher, ganz sicher notwendig,
1: äh, haben uns aber selbst eine Konkurrenz geschaffen über die 24-Stunden-Pflege. Und das Argument, die Mama kann zu Hause bleiben und die Mama will zu Hause bleiben und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, dass sie in einem Heim ist, das ist ja noch so eine emotionale Geschichte auch, das ist natürlich ein sehr starkes und das ist wahnsinnig billig in Wirklichkeit, die 24-Stunden-Pflege ist. Jeder, der das zahlen muss, fühlt sich ungeheuer belastet und es ist extrem viel Geld, die man in aber in Wirklichkeit, um eine Person 24 Stunden eins zu eins betreuen zu können, kostet es nichts. Es ist eigentlich nicht machbar, eine Person eins zu eins. Es ist auch nicht notwendig eigentlich. Aber äh, so gesehen ist die Aufwertung schwierig, weil es in Konkurrenz steht zu einem anderen Modell, das billiger ist. Äh, das geht dann wohl nur wieder über Förderung und das ist dann wieder auch schwierig. Äh, also Pflege ist sicher eines der besonders komplexen sozialpolitischen Probleme unserer Zeit. Hm.
0: Das uns auch noch länger beschäftigen. Ja. Herr Kopf, ich möchte auf das Thema Digitalisierung und Automatisierung kommen. Das ist natürlich ein Riesenkomplex, das ist mir bewusst, aber lassen Sie uns da trotzdem kurz ein bisschen durch, durchgrasen. Jetzt ändert sich unsere Arbeitswelt auch schon im Moment massiv durch Digitalisierung. Ich erlebe es auch selbst im, im Journalismus. Es gibt Branchen, die sind natürlich wesentlich mehr gerade von Automatisierung betroffen. Viele Berufe wandeln sich, manche verschwinden womöglich in Zukunft. Zeichnet sich da schon ab sozusagen, ob es Branchen gibt, die komplett nicht mehr da sein werden oder kann man das nicht so sagen, verändern sich die qualitativ? Wo sind denn aus Ihrer Sicht da die größten Veränderungen zu erwarten? Sind wirklich diese einfachen manuellen Arbeiten oder geht es auch ins Kognitive hinein?
1: Das ist ja das, vielleicht der Unterschied zu, zu den bisherigen, ja ich sage jetzt disruptiven Erfindungen, die von der Dampfmaschine, der Eisenbahn, dem Strom, dem Automobil, diese Dinge, äh, massive Veränderungen immer gehabt am Arbeitsmarkt, äh, ist das Thema Digitalisierung ein solches, dass, ich sage jetzt, die Qualität der Technik so weit ist, dass sie auch höherwertige Tätigkeiten zunehmend automatisierbar macht. Ähm, trotzdem glaube ich ja nicht daran, ich habe eh sie schon mehrfach ausgeführt, glaube nicht daran, dass uns die Arbeit ausgeht, äh, einfach weil aus verschiedenen Gründen erst, ich sage jetzt sehr sehr, sehr verkürzt, man müsste länger, länger argumentieren, sehr verkürzt. A, weil diese Diskussion seit 200 Jahren geführt wird und bisher stimmt es nicht. Das kann natürlich diesmal anders sein. Aber B, auch weil ich mir dann die Frage stelle, ja wann denn die Digitalisierung beginnt? Weil momentan haben wir Ste steigende Beschäftigung und steigende Beschäftigung auch im Stundenvolumen, nicht nur aufgrund von Teilzeit. Also irgendwie beginnt die dann morgen und dann wird es weniger. Noch ist das nicht jedenfalls der Fall. Aber die Veränderungen auf Jobs sind massiv. Und wir haben keine Statistik, die die 200 Jahre betrachtet, aber wir haben eine, die seit 1990 geht und das sind auch 30 Jahre. Und wenn man sich da anschaut und mit der Folie renne ich rum, seit ich AMS-Chef bin und warne davor, das ist die Frage, wie entwickeln sich die Arbeitslosenquoten nach höchster aus, abgeschlossener Ausbildung, dann sieht man auf der Folie, dass im Wesentlichen die von Akademikern, von Personen mit Matura, von denen mit einem Lehrabschluss seit 30 Jahren gleich bleiben. Die Unterschiede sind minimal, selbst die, die Auswirkungen konjunkturell sind minimal. Aber im selben Zeitraum, seit 1990, ist die Arbeitslosigkeit von Personen mit nur Pflichtschule verzweieinhalbfacht. Ver das heißt, die Jobs für die Niedrigqualifizierten verschwinden. Und dieses, weil mich das sehr interessiert, habe ich mir jetzt angeschaut nach allen europäischen Ländern, also allen EU-Ländern. Und das ist ganz, ganz spannend. Das ist zwar europaweit die gleiche Entwicklung zu kontrastieren, Das heißt, seit 2008 bis 2018 während die Arbeitslosigkeit der Hochqualifizierten oder der Mittleren gesunken, ist die der, der Niedrigqualifizierten gestiegen. Aber die Entwicklungen sind in den Ländern höchst unterschiedlich. Und da geht es dann ums Lohnniveau. Also in Portugal sitzt jemand mit einem Sessel auf einem Parkplatz und kassiert. Den gibt es bei uns nicht. Das ist, da steht ein Schrank und ein Automat. Mhm. In Portugal kostet der Schrank und der Automat gleich viel wie bei uns. Was bedeutet, es zahlt sich noch aus, jemand hinzusetzen mit einem Sessel und einem Geldbörsel. Bei uns zahlt es sich nicht mehr aus. Und das ist ein Thema, dass in den Hochlohnländern die Jobs für niedrigqualifizierte sehr rasch verschwinden. Schneller noch als eigentlich ja eher erfreulich das Bildungssystem immer weniger davon produziert. Aber noch gibt es viele. Und die Hälfte unserer Arbeitssuchenden aktuell hat nur Pflichtschule. Und die auf den Markt zu bringen, das ist das, was uns am meisten Sorgen macht. Mhm. Und da sieht jede dieser Veränderungen, Digitalisierung, Internationalisierung, Ökologisierung, Tertiarisierung, alle diese Veränderungen führen dazu, dass die Betriebe von ihren Leuten höhere Qualifikationen brauchen. Und die Lernfähigkeit ist etwas, die Niedrigqualifizierte ganz schlecht haben.
0: Lernfähig in diesem nachgefragten Bereich, meinen Sie? Oder? Ja, oder in jedem,
1: das ist das Kuriose. Jemand, der altgriechisch studiert hat, ist am Arbeitsmarkt viel besser brauchbar als jemand, der nicht studiert hat oder noch dazu niedriger qualifiziert ist. Nicht, weil altgriechisch nachgefragt ist am Arbeitsmarkt, sondern weil seine Lernfähigkeit und Lernbereitschaft, sich einfach schnell neues Wissen anzueignen, ungleich höher ist als die von niedrigqualifizierten. Und wir haben ja wahnsinnig viele Jobs, wo das, was man können muss, man nicht vorher in der, Grund in der Erstausbildung lernen kann. Einfach, weil wir gar nicht wissen, was in zehn Jahren gebraucht wird. Und deswegen ist im Prinzip, es gibt ja ganz viele Firmen, die nehmen Leute aus den unterschiedlichsten Studien einfach nur, weil die einfach on the job oder mit fachlichen Qualifizierungen während der Arbeit sozusagen die Dinge einfach schnell aufnehmen können. Wie viele Programmierer gibt es, die nie IT studiert haben? Und da, da sieht man einfach, dass das ist auch letztlich der, der Trost in unserem Bildungssystem. Unser Bildungssystem, das sich so massiv Reformen wehrt oder gewährt hat, würde ich sagen auch da und dort noch wert, ganz sicher. Der Grund, warum wir da nicht gegen die Wand gefahren sind, liegt daran, dass es salopp gesagt auch nützt, wenn die Kinder das Falsche lernen.
0: Mhm. Aber das heißt doch auch, wenn ich Sie richtig verstehe, dass möglicherweise jetzt auch eben durch die Digitalisierung und die damit verbundenen Lerninhalte, die sich auch immer wieder ja ändern, die bleiben ja nicht konstant dieselben, sondern die Digitalisierung ist auch so ein Prozess, da tut sich auch wahnsinnig viel in dem Feld allein, dass der, der Abstand von denen, die es da schon sozusagen in den Arbeitsmarkt geschafft haben, aufgrund eben Bildungslebensbedingungen, sozialer Herkunft, all das, was man halt mitbringen muss in Österreich sozusagen, um, um da hineinzukommen, leichter, der Abstand vergrößert sich dann eigentlich durch, durch die Digitalisierung, weil ja noch ein zusätzlicher Lerninhalt ja. dazukommt. Also Ab wenn ich es gar nicht hineinschaffe, wird es ja, immer schwieriger. Der Abstand
1: vergrößert sich. Das ist eben der Grund, warum die Unqualifizierten immer schlechtere Chancen haben. Ähm, warum ähm, Kinder aus Familien mit äh, niedrigem Bildungsniveau der Eltern äh, einfach den Anschluss nicht schaffen, weil bei uns diese Vererbbarkeit, die nichts mit den Genen zu tun hat, sondern mit den Chancen, die die Eltern einfach nicht gleich geben können, die dann zu einer anderen Schulwahl führt, zu einer niedrigeren Förderung und so weiter, die Arbeitslosigkeit von morgen produziert. Wir selber haben, vielleicht dazu passend, wir haben heuer eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt New Digital Skills. Findet man auch, gibt es einen Blog, den eine sehr kluge und, und auch witzige Bloggerin uns das ganze Jahr begleitet, New NewDigitalSkills.at. Und die, die Ushi Junior ist das, die begleitet uns, was machen wir in, in dieser ganzen Initiative. Wir arbeiten mit 100 Firmen, es sind 100 Unternehmen in fünf Branchenworkshops, zur Frage, welche digitalen Skills braucht man denn? Heute und morgen. Weil uns, ich sage es simpel, ein bisschen am Wecker gegangen ist, dass die Firmen alle nach digitalen Skills rufen. Und wenn man dann fragt, ja, welches sind es denn, dann eigentlich nicht weiß, welches sind. Die aller wissen nicht, was die Fachabteilungen brauchen. Die Fachabteilungen können es auch nicht genau beziffern. es geht um, naja, der muss ich halt mit Techniker. so. Und die Arbeit man. Und da äh, sind wir bei den Workshops das Ganze präsentieren wir Ende November in einer großen Veranstaltung mit vielen, vielen äh, Unternehmenschefinnen äh, äh, und Chefs und Leiter von, von Entwicklungsabteilungen und so weiter, auch Politik, zusammen mit dem Parlament, dem Nationalrat, werden wir das präsentieren. Ähm, und da gibt es auch für uns jetzt schon Erkenntnisse, die, die uns so in gewisser Weise überraschen. Äh, ich sage ein simples Beispiel, das trivialisiert, aber man dann gut versteht, eine Rezeptionistin in einem kleineren, mittleren Hotel bedient zunehmend, vielleicht auch, weil die Leitung des Hotels, der Hotelier sich mit den neuen Medien nicht mehr so beschäftigt und so weiter, bedient zunehmend auch diese Bewertungsplattformen. Wir alle, wenn wir irgendwo hinfahren oder viele von uns schauen sich dann, ich weiß nicht, auf TripAdvisor oder auch die an und vor allem auch die, die, die Kritiken. Ja. Und da schreibt jetzt jemand über sein Zimmer, dass das häusel schmutzig war. Und dann muss die Rezeptionistin so zurückschreiben, a, dass der Gast beruhigt ist wieder oder halt, dass der Fehler passiert ist, weil irgendwas auch immer, aber b, dass die 150 Leute, die diese Kritik lesen und die Antwort lesen, dann das Gefühl haben, ist doch ein tolles Hotel, na toll, wie die mit der Reklamationen umgehen. Das heißt, dass die Digitalisierung auf der ersten Linie mal bedeutet, dass die Rezeptionistin oder der Rezeptionist mit digitalen Plattformen umgehen können muss. Aber im zweiten Schritt, dass die analoge Fähigkeit, schriftlich zu formulieren, durch die Digitalisierung plötzlich wieder mehr notwendig wird als bisher. Und wir merken, dass zunehmend die Technik, auch das Verstehen von Texten, das Formulieren von und so weiter, viele Leute können nicht einen Text schreiben, einen, einen wirklich Formul wohl und schon gar nicht so Argument, das ist schwierig so zurückzuschreiben, dass die Leute das Gefühl haben, es ist doch ein tolles Hotel, trotz schmutzigem Häuschen. vielleicht noch äh,
0: sauber in Rechtschreibung. Und Ganz genau. Anderen, und, und
1: das ist das, äh, wo wir sehen, dass einfach die digitale Technik analoge Skills, die bisschen verschwunden oder weniger wichtig, waren sie plötzlich wieder in den Mittelpunkt drückt.
0: Das war ein gutes Stichwort, Herr Kopf. Lassen Sie uns noch das Algorithmus-Thema kurz äh, besprechen. Also ich möchte es nicht so elaborieren, weil vieles dazu ja schon gesagt wurde und ich glaube, die Argumente gut ausgetauscht sind. Aber mir ist jetzt gerade aufgefallen, wie Sie gesprochen haben. Ab Mitte 2020 will eben das AMS österreichweit ein Computerprogramm einsetzen, dass die Arbeitsmarktchancen von arbeitslosen Menschen bewertet. Es gibt einen Testbetrieb seit einem knappen Jahr und das System funktioniert im Wesentlichen so, dass ein Algorithmus berechnet, welche Chancen ein Mensch auf dem Arbeitsmarkt hat und diese Person auf Basis dessen dann in eine der Gruppen einteilt. Gute Chancen, mittlere Chancen oder schlechte Chancen. Und dafür werden eben Kriterien herangezogen, Wohnbezirk, Geburtsort, Alter, Geschlecht, Kinder oder nicht, körperliche Beeinträchtigungen und so weiter. Und die Höhe der, oder, und auch die Qualität der Förderung, die bemisst sich dann daran, in welche Gruppe man sozusagen hineinfällt. Das heißt, der Algorithmus lernt aus gesellschaftlichen bestehenden Verhältnissen und aus dem, was sozusagen also aus, diesen, aus diesen Kausalitäten und Korrelationen. Jetzt ist die Kritik dahingehend, äh, wurde es äh, relativ heftig, dass man sagt, also eine Mathematikerin hat zum Beispiel geäußert, der Algorithmus berechnet nicht die Chancen, die ein Mensch hat, sondern er schreibt quasi eine strukturelle Benachteiligung, äh, hat sie es genannt, die Menschen äh, in der Vergangenheit äh, erlebt haben, schreibt er quasi fort und ein in ihren Lebenslauf. Das war die Kritik, äh, kurz gefasst würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Replizieren Sie vielleicht kurz darauf, wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Weil ich glaube, Sie haben da ja ein bisschen eine andere Auffassung. Ja, gern. Ähm, zuallererst
1: ähm, möchte ich sagen, wir sind das Arbeitsmarktservice und wir haben erklärtes Ziel und auch erklärten Auftrag, gegen die Diskriminierung am Arbeitsmarkt vorzugehen. Und äh, ein bisschen, äh, sage ich, äh, kann man auch ein bisschen aus, der, aus unserer Rolle in der Vergangenheit einmal zumindest einmal die Grundvermutung aufstellen, dass wir nicht diskriminieren wollen. Was wir zum Beispiel im Bereich äh, das Thema äh, Frauenförderung in den letzten Jahrzehnten getan haben, ist, ist glaube ich, schon äh, mal zumindest ein so, insofern ein Vorschuss, als man mal offen unsere Argumente. Und das fällt manchen schwierig, das merke ich. Argumente drehen sich wahnsinnig im Kreis. Ähm, aber es ist schon, ähm, ich glaube, auch, auch zum Beispiel ein Hinweis, dass wir nicht äh, völlig böse vorgehen, liegt darin begründet, dass zum Beispiel AK und ÖGB nicht dagegen sind. Die würden ja sofort, oder dass wir jetzt eben diesen Beschluss auch mit unseren Eigentümern. Aber ich möchte trotzdem erklären, äh, dieser Algorithmus, es in Wirklichkeit ist es viel komplexer. Es sind äh, dutzende Algorithmen in, in über 7000 Zellen, die die Chancen sozusagen berechnen. Da gibt eine Information unseren Beraterinnen und Beratern. Es ist nicht so trivial zu sagen, Betreuungspflichten heißt schlechtere Chancen und äh, älter heißt und so weiter. So trivial ist es nicht, weil sich abhängig von Beruf, Region, Vorkarriere, äh, 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 Staatsbürgerschaft, ähm, Veränderungen am Markt, Nachfrage von Betrieben, auch diese Vorzeichen umdrehen. Also es gibt gar nicht so wenig Zellen, wo Frauen bessere Chancen haben als Männer zum Beispiel. Aber es ist ein komplexes Thema und diese Information über die Chancen wird jetzt noch als zusätzliche Information unseren Beraterinnen und Berater zur Verfügung gestellt. Das hat einmal einen, Fakt, einen, einen Effekt, der hoch positiv ist und den auch jeder versteht, auch wenn er in seiner Sorge vor dem Algorithmus oder in ihrer Sorge vor dem Algorithmus gar nicht gehört wird. Heute sind wir so organisiert, wenn jemand frisch arbeitslos wird, dann wird er mal geschaut, drei Monate, dass er vermittelt wird. Und da werden wir unterstützen mit Stellen und so weiter. Und wenn die Person nach drei Monaten noch immer da ist, und die sind ja mehr als 60 Prozent nicht mehr da, dann beginnen wir in unseren Beratungszonen auch mit Überförderungen nachzudenken. Künftig wird es so sein, dass Personen, die von Anfang an mittlere Chancen haben, weil sie vielleicht Betreuungspflichten haben und in der Region nur Teilzeit und wenig eingeschränkte Mobilität da ist und was auch immer, von Anfang an gefördert werden können. Das heißt, wir werden rascher helfen können, einfach aus der Überlegung heraus, wer sind die Personen, die wir gleich fördern. Das ist einmal ein, 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 aus meiner Sicht ein deutlicher Vorteil. Die zweite ist die Sorge, was ist mit denen in die niedrigen Chancen? Und das geht es in der öffentlichen Diskussion. Da haben wir gar nicht vor, für diese Menschen weniger Geld auszugeben, sondern wir sagen, wir haben in diesem Jahr des Pilots Versuche gemacht mit verschiedenen Betreuungsformaten und kommen darauf, dass wir andere Betreuungsformen, nämlich mehr persönliche Beratung, mehr Coaching, ähnlich hohe Arbeitsaufnahmen erreichen wie mit Ausbildungen, mit Facharbeiterintensivausbildung, mit unseren teuersten Ausbildungen. Die kosten aber einen Bruchteil, was bedeutet, ich kann, wenn ich die gleiche Menge an Geld für diese Personen ausgib, mehr Personen in Arbeit geben. Äh, darum geht es, äh, darüber gibt es Aufregung, also das muss man sagen. Es gibt auch eine ja, Sorge halt vor Algorithmen. Algorithmen werden oft vor, in Verbindung gebracht mit bösen Versicherungen oder Banken, die Kredite nicht hergeben oder solche Themen. Ähm, ich verspreche, dass wir sehr, sehr sorgsam vorgehen und auch sehr transparent. Und wenn wir den Eindruck haben, dass es tatsächlich zu Diskriminierungen kommt, dass da nicht mehr Personen in Arbeit kommen, sondern dass da wirklich Personen vergessen werden oder so, dann stoppen wir das, habe ich keinen Zweifel. Ich bin, wir sind der festen Überzeugung in Beschäftigung seit Jahren damit, dass es insgesamt wir nachweisen werden können, dass wir mehr Menschen in Arbeit bringen.
0: Und da, das wird sozusagen evaluiert, also die Effekte werden, werden angeschaut und man kann könnte dann auch sagen, wenn das jemand, der vorher die Möglichkeit hatte, in Arbeit zu kommen durch ihre Services, dass das dann nicht mehr kann, dann würde man da auch sozusagen das ändern. Naja, äh,
1: ein bisschen ist es natürlich schon die Frage, auch äh, äh, wen fördert man womit und so weiter. Hm. Äh, und es geht ja nicht nur um die Frage, äh, wird, ist irgendetwas diskriminierend oder nicht, die Frage ist ja auch, was haben wir bisher getan. Ich In einer idealtypischen Welt mit unbeschränkten Fördermitteln kann ich kann ich jedem das Teuerste geben, wenn es das Beste ist sozusagen. Ich habe aber beschränkte Fördermittel. Das heißt, auch heute muss ich schon sagen, wer kriegt was und wer kriegt nichts und so weiter. Und jetzt geht es um die Frage, ob eine zusätzliche Information das treffsicherer macht, im Sinne von mehr helfend oder nicht. Das schauen wir uns an. A, wir werden selbstverständlich evaluieren lassen extern. B, es gibt einen bereits unabhängigen Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich an die Akademie der Wissenschaften dass sie sich das genau durchleuchten. Auch da sind wir selbstverständlich äh, alle Informationen zur Verfügung, die die brauchen, äh, um, auch um Sorgen zu nehmen. Ich verstehe, dass es bei dem Thema Sorgen gibt. Ich bin aber noch immer trotzdem der festen Überzeugung, wir werden zeigen können, dass wir insgesamt effektiver sind und damit mehr Menschen in Arbeit helfen.
0: Mhm. Weil das Thema Effektivität ist natürlich eins, das sehr oft äh, bei Algorithmen äh, sozusagen als, als, als vielleicht als Motivation sogar äh, dient und nicht unbedingt, dass es besser funktioniert, sondern dass es eben effizienter ist. Ähm, jetzt spielt das möglicherweise auch eine Rolle, weil das AMS hat ja sozusagen, schwimmt ja jetzt auch nicht im Geld, wie wir wissen. Ähm, das Stichwort Transparent, äh, Transparenz haben Sie genannt, äh, Herr Kopf, ich habe nur gestern am Abend noch kurz gesehen, es gibt äh, einen offenen Brief oder einen Kommentar von mehreren Wissenschaftlerinnen, die den Vorwurf erheben, dass mit der Transparenz ist eben nicht so weit her, weil von den 96 Modellvarianten die sich da in diesem algorithmischen System bündeln, sind bislang nur zwei veröffentlicht. Ist da geplant, noch mehr sozusagen zur Debatte zu stellen oder, oder transparent zu machen? Oder wie, wie, wie ist das?
1: Ja, ich habe diesen Brief auch schon beantwortet. Mhm. Ähm, ist, auch, ist auch öffentlich auf FutureZone. Ich möchte aber noch einen Satz zu dem vorigen sagen. Es geht letztlich schon auch um die Frage von Verteilung. Wer was kriegt. Ähm, ist es gerecht, wenn wir zwei Personen haben, dass einer eine Ausbildung kriegt um 20.000 Euro und andere nichts? Oder ist es gerechter, dass, ich sage jetzt, zwei gefördert werden um 10.000 Euro und insgesamt die Wahrscheinlichkeit, wie viele in Arbeit kommen, höher ist? Jetzt kann man natürlich sagen, das passt mir nicht. Ich möchte gern, dass beide die Ausbildung kriegen um 20. Das finde ich absolut gerecht, dieser Anspruch, wenn das gefordert wird. Nur ich bin Manager dieses Unternehmens und muss mit den Ressourcen, die mir die Politik zuteilt, verantwortungsvoll umgehen dass man die Kritik im Sinne von, es sollte genug für alle da sein, die verstehe ich und die teile ich auch vielfach. Oft sage ich, das wäre sinnvoll, noch mehr, um zum Beispiel Fachkräftemangel zu bekämpfen oder um mehr Personen bei vielen offenen Stellen in Arbeit zu bringen. Aber die Frage, wie gehe ich mit vorhandenen Ressourcen um, da habe ich eine Verantwortung aus meiner war, Sicht. Transparenz war die Frage. Genau. Ähm, zur Transparenz. Ähm, wir glauben, dass wir eine bisher schon nie dagewesene Transparenz äh, bei Einführung von solchen Dingen auf den, äh, auf den Tisch gelegt haben. Ähm, der Grund, warum wir nur zwei äh, sozusagen veröffentlicht haben, ist ein ganz trivialer. Das ist äh, eine ein, ein unvorstellbare Menge an, an Indikatoren und Zahlen, die man, ins Netz stellen kann, aber mit denen niemand etwas anfangen kann, ohne eine Aufbereitung. Von diesen 96 haben wir, um das Ganze zu erklären, zwei sozusagen aufbereiten lassen. Das kostet mehrere tausend Euro, weil es äh, viele Tage Arbeit ist sozusagen, um das zu erklären und verständlich zu machen und über die wird diskutiert. Ähm, aber äh, und von diesen äh, fünf äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die den Brief geschrieben haben, sind zwei, ich habe schon erwähnt, dass es eine Evolution gibt, ähm, ein Projekt kann Arbeiterkammer Oberösterreich mit der Akademie der Wissenschaften. Zwei von den Herren sind schon äh, sozusagen da, da, haben sich da schon angemeldet, sind dabei. Und das ist, äh, glaube ich, mehr transparent Und wenn es, das werden wir dort auch besprechen. Also ich, ich, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwas zu verheimlichen. Null. Ich kann alles auf den Tisch legen, nur es muss trotzdem in irgendeiner vernünftigen Form sein, dass jemand, weil sonst heißt, wir haben keine Transparenz, weil wir einen Zahlenfriedhof hingelegt haben. Ja?
0: Verstehe. Das Argument, dass sozusagen der Betreuer, die Betreuerin ja immer noch overrulen kann, sozusagen, was, was der Algorithmus ausspuckt, möglicherweise an Zuordnung zu einer der Kategorien, äh, das gibt es. Jetzt gibt es aber auch Studien, die sagen, wenn ein Computer mal sowas ausspuckt, der auf so einem klugen System basiert, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Betreuer oder eine Betreuerin sagt, das schaue ich mir jetzt nochmal genauer an. Es gibt so diesen Sketch mit Computer Says No, kennen Sie sicher. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen diese Ecke. Ähm, wenn es so ist, dass die Menschen, die sozusagen mit den, also mit den Arbeitssuchenden zu tun haben, den Computer über überrulen können, ist das nicht für die sogar eine zusätzliche Arbeit, wenn das Stichwort Effizienz äh, gefallen ist? Weil die müssen das äh, System betreuen, die müssen es so gut verstehen, um mögliche Fehler zu erkennen und gegebenenfalls äh, korrigieren. Das wäre ja dann eigentlich eher ein zusätzlicher Aufwand. Für die. Ja.
1: Tun, wir, tun wir nicht so, als ob heute Beraterinnen und Berater nicht täglich schwierige Entscheidungen in vergleichbarer Art treffen müssen. Das haben wir auch pilotiert, wir haben Beraterinnen und Berater, Kundinnen und Kunden einteilen lassen in diese Gruppen in der Frage Hochmittel nieder. Auch jetzt macht es keinen Sinn, dass jemand eine teuerste Ausbildung kriegt und dann sozusagen trotzdem arbeitslos nachher ist. Auch heute gibt es Erfolgsraten, Erfolgsziele, Schufungseffektivität. Heute müssen Geschäftsstellen schauen, dass die Ausbildungen ja, dienen ja nicht, dazu, nicht nur dazu, Leute in Arbeit zu bringen, sondern auch auf der anderen Seite Stellen zu besetzen und so weiter. Und die Frage ist, ob die zusätzliche Information da hilft oder nicht. Das heißt also bezüglich mehr Arbeit sehe ich nicht, glaube ich nicht. Aber die Gefahr, dass Menschen Maschinen nicht überrollen, ist sicher gegeben und da braucht man ja nur schauen, wenn es so viel Evidenz gibt, dass das selten passiert, dann ist das eine ernstzunehmende Gefahr. Das ist der Grund, warum wir uns überlegt haben, wie wir dieser Gefahr begegnen können und wir werden eine Reihe von Regeln aufstellen, wo es dann sozusagen passieren soll. Ähm, außerdem werden wir auch Ziele vorgeben. Also die Menschen mit niedrigen Chancen können ja auf freiwilliger Basis in diese neuen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen gehen. Die haben wir schon pilotiert. Ein großer Artikel etwa äh, äh, im Standard äh, von Andreas war, über, über das Grazer-Projekt. Allerhöchste Kundinnenzufriedenheit und Kundenzufriedenheit und äh, interessant, äh, überraschend gute Arbeitsaufnahmen. Äh, und äh, in diesen, diese Projekte, die werden von uns äh, Zielvorgaben kriegen, Zielvorgaben, wie viel Prozent der Kunden anschließend in ihrer Situation, Schulden, Sucht, Alkohol, psychische Probleme, mit Unterstützung von anderen Beratungseinrichtungen so stabilisiert sind, dass wir sie dann auf die mittlere Gruppe hochstufen werden. Ähm, das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist kurzfristige Veränderungen des regionalen Arbeitsmarktes. Es gibt Arbeitsmärkte, wo eine Firma aufsteht, die braucht jetzt Hilfskräfte. Äh, dann wir so, das wird das so weit. Und der dritte Punkt, und das ist der wichtigste, wir sind eine Einrichtung, der die Politik sagt, was wir tun sollen. Und die Politik sagt zum Beispiel, alle Jugendlichen bis 25 haben eine Ausbildungsgarantie. Das führt dazu, dass bei uns kein Jugendlicher in der niedrigen Gruppe ist bis 25. Einfach, das ist gesetzte Norm. Und wenn die Politik, was sie getan hat, uns für nächstes Jahr sagt, Menschen mit Behinderung sind besondere Zielgruppe, besonders förderungswürdig, da gibt es extra sozusagen Programme, dann, dann bedeutet das, dass die Politik sagt, ich weiß zwar, dass wir hier niedrigere Erfolgsraten haben, aber das nehme ich in Kauf und ich möchte hier sozialpolitisch stetig sein und diese Menschen fördern. Mhm. Das ist das gute Recht der Politik und da stehe ich nicht an, das werden wir tun. Aber für die, wo es keinerlei Vorgaben gibt, da muss ich schauen, dass ich verantwortungsvoll mit den Mitteln umgehe, im Sinne von mehr, noch einmal, mehr Leuten helfen.
0: Ich war vor ein paar Tagen auf einer Tagung zu einem ähnlichen Thema und da hat die Sozialökonomin Schifte Hashemi äh, zu diesem Algorithmus-Thema, einen, wie ich finde, sehr klugen Satz gesagt. Sie hat gesagt, das eigentliche Thema, das die ams algorithmusdiskussion wie eine Nebelgranate zudeckt, das ist die Frage der sozialpolitischen Programmierung. Es gibt in Summe zu wenig AMS-Budget für die Gruppe der langzeitarbeitslosen Menschen. Würden Sie das unterschreiben, Herr Kopf? Äh, ich finde,
1: das ist ein sehr, sehr kluger Satz, äh, weil darum geht es sehr vielen Kritikerinnen und Kritiker in dem Algorithmus in Wirklichkeit. Sozialpolitik und auch die Mittel für Arbeitsmarktpolitik stehen in einem Interessensgegensatz zum Wunsch, ein Budget zu konsolidieren oder zur Frage, wie viel Geld gibt man für Pensionen aus, wie viel für Gesundheit, wie viel für andere Projekte. Das ist etwas, was politische Entscheidungen, dafür wählen wir die Frage, wer, wofür wird viel Geld ausgegeben. Und es ist richtig, die Frage, wie geht ein Staat mit jenen Menschen um, die schon sehr lange keine Arbeit haben? Was macht er mit denen? Und eine, ich sage jetzt halt sehr sozialdemokratische Antwort, war die Aktion 20.000 und so weiter. Das ist, als AMS-Chef sage ich, ja, ich wünsche mir mehr Geld fürs AMS, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was wir machen, höchst sinnvoll ist und auch ja, große Wirkung zeigt auf das Leben von Menschen. Und trotzdem kann ich sagen, als Manager habe ich aber daneben noch einen Job und der, der Job lautet, die Mittel möglichst effektiv einzusetzen, um eben mehr Menschen zu helfen. Und in diesem, das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch, mir mehr Mittel zu wünschen und gleichzeitig mit den bestehenden Mitteln verantwortungsvoll zu haushalten. Und in diesem Sinn, sage ich, ist der Satz ein, ein wichtiger, über den ich mich freue, weil er ein bisschen auch entlastet den Vorwurf an das AMS, weil es in Wirklichkeit halt um was anderes geht, um die Frage, wie viel Geld gibt ein Staat für die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit aus.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich würde hier einen äh, Strich drunter machen. Danke, Johannes Kopf, dass Sie da waren. Danke für die Einladung. Ähm, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen Hörerinnen und Hörern. Sagen Sie uns, äh, wie Ihnen die Sendung gefallen hat, schreiben Sie uns äh, ins Forum. Sehr gerne, Sie kennen das ja mittlerweile, der slash Zukunft. Wir nehmen auch gerne Feedback, Ihre Fragen oder etwaige Anregungen für interessante Recherchen entgegen. Die nächste Folge der Edition Zukunft gibt es in zwei Wochen zu einem anderen Thema und viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie in der Zwischenzeit auf der slash Zukunft. Danke und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. We'll